0: Und herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast Frauen bewegen. Ich freue mich, dass ihr wieder euch die Zeit nimmt für euren Körper, für eure Ernährung und mir dabei zuhört. Und Ich sitze hier gerade mit einer Tasse Kakao. Ich mache mir die immer mit ja, Kakaopulver, dann gebe ich noch Karob rein und noch so ein Geschmackspulver. Ich will hier keine Werbung machen. Aber der Mix ist auf jeden Fall sehr gut. Ich gieße mir das dann immer mit Wasser auf. Und normalerweise nutze ich meinen Milchschäumer. Und der ist heute kaputt gegangen. Also eigentlich fing mein Tag nicht so gut an. Ich habe richtig gemerkt, wie abhängig ich bin von diesem Milchschäumer. Ich habe mir den ungefähr vor einem Monat gekauft. Und dachte mir so, soll ich, soll ich nicht. Ich habe so lange nachgedacht, ob ich mir diesen Milchschäumer kaufen soll. Aber... Dann habe ich es doch getan und ich bin in kleiner die danach geworden. Also ich benutze ihn irgendwie dreimal täglich für meinen Kaffee und für meine heiße Schokolade und <lacht> für meine Kurkuma-Latte. Also immer muss so warmer Milchschaum oben drauf sein, wenn ich am besten noch löffeln kann. Also ohne das geht es einfach nicht mehr und ich habe es direkt zurückgeschickt und eigentlich warte ich immer, bis ich das Geld zurückbekommen habe, aber diesmal konnte ich nicht warten, ich habe mir direkt einen neuen bestellt. Also das zeigt schon meine Sucht. Normalerweise mache ich das nicht so. Ja, genau. Das ist erstmal zu mir. Jetzt sitze ich hier und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag. Meiner war eigentlich ziemlich produktiv. Ich habe Wheels gemacht, zum ersten Mal und Entschuldigung. Und ähm, ja, zum ersten Mal habe ich ein Reels gemacht und ich habe meine Kamera falsch rum gehalten. Deswegen konnte ich am Ende das ganze Videomaterial eigentlich in die Tonne hauen. Aber ich dachte mir so, es ist viel zu schade, das in die Tonne zu hauen, mach einfach das Beste noch draus. Und ich habe die Sachen benutzt, die ich noch hatte und die ich richtig gefilmt habe und mir dabei gedacht, hey, ich habe wenigstens was dabei gelernt. Und das, was ich richtig gemacht habe, das wird wenigstens noch irgendwie genutzt. Und danach war ich echt stolz auf mich, dass ich so damit umgegangen bin und nicht irgendwie in ein Loch gefallen bin, sondern einfach cool. Einfach cool. Ich war richtig stolz auf mich. Wow, du bist echt cool geblieben. Das ist cool. <lacht> naja. Und sonst ist eigentlich heute nicht viel passiert. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wir machen eigentlich weiter mit unserer Ernährungsreihe und mit dem zweiten Buch von Dr. Gregor, How Not to Diet. Ähm, How Not to Die war sein erstes. Und wir sind heute bei How Not to Diet. Also wie man nicht eine Diät machen sollte. Und in diesem Buch geht es genau darum. Es geht eigentlich um die ähm, modernen Diäten, die jedes Jahr irgendwie neu erfunden werden, habe ich das Gefühl. Also jedes Jahr kommen irgendwie 10.000 Diäten raus, was man alles machen könnte, um abzunehmen. Und ähm, er klärt auf, indem er nicht eine Diät nimmt und sie einfach nur basht, sondern indem er Statistiken aufweist, wie man richtig es machen sollte und gibt dabei Tipps, wie man richtig ähm, eine Diät führt. Und dabei definiert er erstmal Diät und sagt halt, hey, eine Diät ist was Begrenztes. Das macht man meistens einfach nur ein bis zwei Wochen oder einen Monat. Aber deine Ernährung sollte eigentlich dein ganzes Leben lang gesund und gut sein. Das solltest du nicht einfach nur einen Monat richtig machen und danach wieder alles essen, worauf du in Anführungszeichen Bock hast. Du sollst natürlich essen, worauf du Bock hast. Aber du solltest darauf auch achten, hey, das, was ich Bock habe, ich habe eigentlich Bock auf eine Banane, aber ich habe auch Bock auf äh, einen Snickers. Was esse ich jetzt und was tut vielleicht mein Körper gut? Oder was sollte ich vielleicht vor dem Sport essen? Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach sich das Wort Diät mal anzuschauen und zu denken, ja. Ich sollte eigentlich immer gut zu meinem Körper sein. Ich sollte eigentlich eine Ernährungsform wählen in meinem Alltag, die ich auch mein ganzes Leben lang durchziehen kann und nicht eine Ernährungsform einfach zwei Wochen machen und dann hoffen, dass ich mein Traumgewicht halten kann. Und am Ende bin ich nur frustriert, weil ich es natürlich nicht halten kann, wenn ich zwei Wochen fast nichts esse und dann wieder alles in mich reinstopfe. Und das fand ich eigentlich richtig schön, dass er so das Buch begonnen hat, weil das war so Meine Augen waren geöffnet und dann war ich bereit, sein ganzes Wissen einzusaugen und das habe ich auch gemacht und ich möchte auch hier wieder, so wie letztes Mal, zehn Sachen euch einfach erzählen, die mir im Kopf geblieben sind und ich freue mich auf jeden Fall darauf, ich hoffe, ihr freut euch auch und wir beginnen einfach mit einer Quizfrage. Und die Quizfrage lautet, welcher Lebens welche Lebensmittelbestand aus den Ballaststoffen und Wasser hat null Kalorien? Ich lasse euch ein paar Sekunden. <lacht> und die Antwort ist Luft. Also Luft hat gar keine Kalorien. Und daraus können wir natürlich schnell schließen, dass wenn wir Maiskörner essen, das mehr Kalorien hat, als wenn wir aus den Maiskörnern Popcorn machen. Außer wir geben natürlich 30 Liter Öl dazu, aber sagen wir mal, wir machen Popcorn einen Abend und von Popcorn isst man einfach auch viel weniger als von rohen Maiskörnern. Deswegen als Aufgabe für, die nächsten, für den nächsten Filmabend oder Kinoabend, macht euch einfach eine, äh, eine Schüssel Popcorn und Dazu könnt ihr zum Beispiel auch Gemüsesticks mit Humus machen. Das ist eine sehr gute Kombi und sieht auch farblich super aus. Und ja, das fand ich auf jeden Fall mega interessant. Einfach nochmal mal bewusst zu werden, dass Luft keine Kalorien hat. Ich meine, das ist ja auch klar. Aber das bedeutet wiederum, dass wir natürlich volumenreiches Essen essen sollten, wenn wir abnehmen wollen. Die ganzen Sachen, die ich jetzt auch nenne, sind natürlich für die Leute geeignet, die abnehmen wollen. Wenn du nicht abnehmen möchtest, dann ähm, kannst du essen, was du möchtest. Nein. Sondern du sollst natürlich auch gucken, dass es deinem Körper was ähm, Gutes tut. Aber ähm, die Sachen sind natürlich auch da, wenn du abnehmen möchtest. Dafür ist auch das Buch da. Was kann ich machen, wenn ich abnehmen möchte? Natürlich auch, um die Frage zu beantworten, was kann ich machen, wenn ich gesund essen möchte? Aber wenn du abnehmen möchtest, dann auf jeden Fall volumenreiches Essen. Also, nimm dir einen Teller und pack dir erstmal Salat drauf oder ähm, Gemüse und dann schau, ähm, wie du Nussbutter rübergibst oder wie du ähm, eine Sahnesoße über dein Essen äh, machst, weil so mehr Volumen du in deine Ernährung einbaust, so mehr sättigt dich das und so weniger Kalorien, also kalorienreiches Essen, musst du noch drauf essen, um satt zu werden. Dann, was auch super interessant ist, finde ich, dass in Apfelsaft die Belaststoffe einfach entnommen werden. Außerdem, wenn man mal überlegt, ein Glas Apfelsaft ist super schnell weg oder ein Glas Traubensaft, aber wie viele Trauben oder wie viele Äpfel sind eigentlich in einem Glas Apfelsaft? Also in einem Glas sind, glaube ich, vier Äpfel. Ich habe auch einen Saft da und ich bin jedes Mal geschockt, wenn ich mir Saft mache selbst, dann ähm, wie viel Obst und Gemüse da einfach in einer Sekunde weg ist. Und eben, wenn man abnehmen möchte, dann sollte man sich bewusst machen, dass es vielleicht besser wäre, die vier Äpfel zu essen, als ein Glas Apfelsaft, weil ein Glas Apfelsaft sättigt dich nicht. Weil was dich sättet, sättigt, sind die Ballaststoffe, die da drin sind. Und am Apfelsaft sind keine Ballaststoffe mehr drin. Die wurden nämlich entnommen, weil die Ballaststoffe stecken in der Schale. Und wer einen Entsafter hat, weiß, wie viel Müll auch entsteht, <lacht> wenn man sich Saft selber macht. Also die ganzen Ballaststoffe werden einfach nicht kommen einfach nicht bis zum Saft durch, sondern die schmeißt man am Ende in den Müll, in den ganzen Resten, in den ganzen Schalen, die übrig bleiben. Und das ist natürlich schade. Ein weiterer Fakt ist auf jeden Fall, dass man, wenn man abnehmen möchte, Butter und Öl einfach mal weglassen sollte. Das heißt, wenn du dein Gericht anbratest, kannst du zum Beispiel auch einfach Wasser reinmachen und darin dein Gemüse anbraten. Oder Sojasauce weil du sparst schon mal super viele Kalorien, indem du halt nicht mit Öl kochst oder mit Butter und ähm, dadurch eben, dadurch sparst du super viele ähm, Kalorien und Dr. Greger nennt auch da eine Studie, die herausgefunden hat, dass die mediterranische Küche super gesund ist. Doch weiter hat sie auch herausgefunden, dass die mediterranische Küche nicht gesund ist wegen dem Olivenöl sondern sie ist gesund, weil sie super für Gemüse ist und nicht wegen dem Olivenöl. Und da sieht man auch gut, dass viele Studien einfach ein bisschen gefälscht sind oder man immer das rausfindet, was man rausfinden möchte, weil es wurde eigentlich im Endeffekt gesagt, Olivenöl ist gesund. Ist es vielleicht auch. Ich meine, es gibt super gute Masken, die man sich selbst machen kann, um die Haut zu pflegen. Aber Öl generell ist einfach nicht gesund für unseren Körper in Massen. Alles im Maß, alles ist okay im Maß. Auch eine Eiscreme ist okay im Maß. Aber in Massen sollte man vielleicht nicht Olivenöl konsumieren. Aber wenn du super viel Gemüse isst, wieder zum volumenreichen Essen, dann kannst du natürlich ähm, ein Salatdressing machen mit ein bisschen Olivenöl drin, weil du einfach findest, es schmeckt besser. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit Nüssen? Nüsse haben doch auch super viel Fette. Wieso sollten wir denn Nüsse konsumieren? Weil wenn wir uns nochmal erinnern, in den 12 dozen von Dr. Greger sind ja Nüsse mit integriert. Ja, Nüsse sind super äh, kaloriendicht. Also wenn man Nüsse konsumiert oder wenn man zwei Esslöffel äh, Nussmus isst, hat man auf jeden Fall schon mal ein paar Kalorien drin. Ich meine, jeder, der schon mal seine Kalorien getrackt hat, weiß das auch wie viel Nussmus eigentlich ähm, Kalorien erzeugt und wie wenig Kalorien dann üblich bleiben für sein Frühstück. Aber auf der anderen Seite muss man, finde ich, sich auch immer fragen, was, bring uns, was bringt uns das Lebensmittel Nuss? Also was bringt uns das? Was sind gute Eigenschaften an Nüssen? Und wenn wir uns wieder erinnern an die 12 von Dr. Greger, ähm, hat er wissenschaftlich belegt, dass Nüsse dafür verantwortlich sind, den Alterungsprozess zu minimieren. Außerdem ähm, wird die Sterbewahrscheinlichkeit durch Nüsse minimiert, also das Risiko an Diabetes, Krebs oder Schlaganfalle zu sterben. Und da finde ich, kann man die Kalorien auf sich nehmen. Also wenn man so viele gute Eigenschaften hat, wenn in Nüssen so eine starke Kraft ist, dann finde ich, ist es auch okay, 200 Kalorien dafür aufzugeben, weil man auch weiß, hey, Nüsse geben mir auch was zurück. Ich gebe denen meine Kalorien, die geben mir Kraft zurück und das ist okay, finde ich. Und ja, also ich höre nicht auf, Nüsse zu essen, auch wenn sie viele Kalorien haben, aber auf der anderen Seite haben Nüsse auch super gesunde Fette, und äh, Nüsse haben auch super viele Proteine drin. Also wer nicht auf seine Proteinzahl kommt, integriere ein paar Nüsse in dein Porridge, ähm, in deinem Salat und du kommst auf jeden Fall schneller zu deinen Proteinen. Natürlich kannst du auch Bohnen konsumieren oder äh, Milchprodukte, wie du möchtest. Aber Nüsse haben auf jeden Fall Proteine, nur dass dir das bewusst ist. Dann... Was super interessant auch im Buch war, war, dass ähm, Ballaststoffe uns helfen, Fette zu verdauen. Das heißt, wenn du viel Nüsse isst, wie das zu unseren Nüssen, <lacht> dann solltest du das auf jeden Fall mit Ballaststoffen kombinieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass du einen Apfel mit Nussmus essen sollst, weil eigentlich ist es ganz logisch, weil Nussmus ist total, wenn wir uns daran erinnern, total fettig und es verschleimt unsere Darm also unser Darm, und dadurch können wir langsamer verdauen. Aber wenn wir Nüsse, also Fette, mit Ballaststoffen konsumieren, kann das viel besser verdaut werden. Und deswegen ist ein super Snack Äpfel oder Bananen mit Mandelmus oder Erdnussmus. Also das snacke ich auch super gerne. Und es geht auch super schnell. Es ist wie ein gesunder Snickers, sage ich immer. <lacht> Banane und Erdnussbutter, also... Oder Erdnussmus besser gesagt, weil als kleiner Tipp: Erdnussbutter enthält meistens immer Palmöl oder irgendwas anderes drin. Aber Erdnussmus ist immer 100% die Nuss. Also achtet darauf beim Kauf, dass ihr Erdnussmus kauft und nicht Erdnussbutter. Dasselbe gilt für Früchte. Apfelmus ist nicht 100% Apfel, sondern da ist meistens Zucker oder irgendwas anderes drin. Aber Apfelmark ist 100%, also da dürfen nur 100% Äpfel drin sein. Das ähm, sollte euch bewusst sein. Also Erdnussmus, 100% Erdnuss. Äh, Erdnussbutter nicht kaufen. Und äh, Apfelmus nicht kaufen, aber Apfelmark ist 100% Frucht. Also das ähm, ja, ist gut beim Einkauf im Kopf zu behalten. Wenn nicht, höre dir das gerne nochmal an. Ich hoffe, ich habe das richtig rum jetzt gesagt, aber ich glaube schon, wenn ich schreibe mich nochmal an und korrigiere mich. Dann sollte man auf jeden Fall den Salzkonsum minimieren. Denn es gibt eine Studie, die ähm, besagt, dass wir zehnmal mehr Salz unseren Körper zufügen, als er erträgt. Und das ist wirklich schockierend. Und der Grund daran ist eigentlich, dass... Ähm, wir zu viel Fertigprodukte essen, weil in Fertigprodukten ist so viel Salz drin. Also das glaubt man gar nicht, wie viel Salz da drin ist. Ähm, wenn man mal auch hinter eine Verpackung schaut, sieht man es dann <lacht> und ist schockiert. Deswegen koch lieber selbst, weil dann weißt du, wie viel Salz du dazu fügst. Und ähm, als kleiner Tipp, das ähm, habe ich auch erst nach dem Buch wirklich gelernt, weil ich habe eigentlich immer gesalzen, während ich gekocht habe. Aber der Salzgeschmack geht verloren wegen, äh, während dem Kochen. Das bedeutet, salze lieber nach dem Kochen. Das heißt, füge alle Gewürze zu, während du kochst und danach stell einmal ein bisschen Salz ähm, neben, neben deinem Essen oder neben deinen Teller und dann salze erst danach, weil du fügst viel weniger Salz dazu, als wenn du beim Kochen salzt. Und das habe ich die Woche wirklich ausprobiert und ja. Es stimmt. Also ich kann das wirklich bestätigen. Wenn du das jetzt gehört hast und sagst, nein, ich will gar kein Salz mehr konsumieren, dann ähm, kann Essig dich hel dir helfen, weil Essig statt Salz ist auf jeden Fall eine Variante, die viele machen, um Salz zu ersetzen, weil Essig sowas Säuriges hat und äh, man dann nicht mehr so doll den Salzgeschmack vermisst. Außerdem senken Leinsamen den Appetit. Also Leinsamen war ja auch einer von den zwölf Lebensmitteln, die man jeden Tag konsumieren sollte. Falls du die Folge nicht gehört hast, das waren zwei Folgen davor. Und Dr. Greger sagt, dass wir Leinsamen jeden Tag essen sollten. Denn Leinsamen stecken voller Ballaststoffe. Und wie wir vorhin schon gelernt haben, Ballaststoffe senken unseren Appetit und sättigen uns außerdem helfen uns Ballaststoffe Fette zu verdauen und Leinsam generell helfen uns zu verdauen. Also durch Leinsam haben wir eine bessere Verdauung und das kann ich auch durch ähm, einen Selbsttest bestätigen. <lacht> ähm, ja, meine Verdauung hat sich auf jeden Fall extrem verbessert, seit ich Leinsam jeden Tag konsumiere und ich... Ähm, ja, streue leinsam einfach über mein Porridge oder mach sie in meine Smoothie Bowl rein. Und wenn ich sie, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht morgens geschafft habe, was ich eigentlich immer schaffe, dann kann man das auch gerne über einen Salat streuen. Also super lecker mit ein paar Samen oder Nüsse und ein bisschen leinsam. Kann man sich auch gerne davor schon anmischen äh, und einfach in eine Tupperware machen. Dann hat man das immer und weiß, okay, wenn ich einen Salat mache, nehme ich meine eigene Mischung. Und dann, glaube ich, macht man das auch, wenn man das schon vorbereitet hat. Als nächstes kann ich nur sagen, kauen, kauen und kauen. Also man sollte wirklich, wenn man isst, kauen. Und mir fällt das aus so schwer. Also ich bin auch ein Schnellesser. Ich äh, brauche nicht lange für mein Essen. <lacht> Vor allem, wenn es sehr leckeres Essen ist, ähm, muss, ich mir, ich immer, muss ich mir immer selbst wieder bewusst werden. Kauen, kauen und nochmal kauen. <lacht> Denn so langsamer wir essen, so weniger Kalorien nehmen wir auf. Also es ist einfach bestätigt. Ähm, die meisten essen einfach viel zu schnell. Kriegen gar nicht mit, dass der Sättigungseffekt schon eingesetzt hat. Und essen einfach weiter, weil da gar keine Zeit ist die du dir nimmst und als zweite Sache muss man auch dazu sagen, hey, wir sollten eigentlich dankbar sein für das, was wir haben, für die Lebensmittel, die wir jeden Tag konsumieren dürfen und wir sollten sie mit voller Respekt und Zeit auch einnehmen und ja, das versuche ich auf jeden Fall letzte Zeit echt bewusst umzusetzen, mir Zeit zu nehmen für mein Essen, nicht ähm, zu essen, wenn ich einen Bildschirm laufen habe, oder nebenbei noch irgendeine Checkliste schreibe, sondern mich einfach hinsetzen und esse. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast, dich hingesessen hast und einfach gegessen hast und nichts anderes gemacht hast. Aber wenn es lange her ist, dann tu es heute. Und wenn du heute nichts mehr isst, weil es schon abends ist, dann tu es morgen. Und nimm es dir einfach vor zu essen nur zu essen, einfach mal die Zeit zu nehmen, die Lebensmittel dir anzuschauen, zu kauen, zu essen und jeden Geschmack rauszuschmecken. Ja, das ist als kleine Aufgabe. Und ähm, ja, als letzter Punkt, den ich einfach noch sagen möchte, ist, dass wir auch nicht, also wir kauen nicht, aber wir laufen auch nicht, wir bewegen uns auch nicht. Und dieser Podcast heißt, heißt nicht umsonst, Frauen bewegen. Sie bewegen nämlich emotional, aber sie bewegen sich auch körperlich. Und ich möchte, dass wir alle, die diesen Podcast hören, sich bewegen. Denn durchschnittlich sitzen wir drei Stunden am Tag. Also drei Stunden kommt mir noch ein bisschen kurz vor, wenn ich ehrlich bin, wenn ich an meinen Tag denke. Deswegen sollten wir wirklich uns bewegen. Und dazu kann man sagen, es gibt so ein Buch, das heißt irgendwie Sitzen ist das neue Rauchen, aber es wurde bestätigt, dass ähm, Rauchen doch noch ein bisschen schlimmer ist. Also Tabak ist für, also verkürzt das Leben um ein bis zehnmal mehr als, also es verkürzt das Leben zehnmal mehr als das Sitzen. Und trotzdem, finde ich, sollten wir wenig sitzen, <lacht> weniger sitzen. Also nimm die das als Aufgabe, hey, wenn ich zwei oder eine Stunde gesessen bin, dann stehe ich einfach mal kurz auf, laufe, mach mir zum Beispiel einen Kaffee, geh irgendwie spazieren, ähm, mach zehn Minuten Yoga oder stehe einfach auf und ja, das sollten wir, glaube ich, alle uns auch als Aufgabe äh, nehmen, das morgen oder heute noch umzusetzen. Und zum Abschluss von diesem Podcast möchte ich nur noch eine Sache sagen. Bevor wir uns nächste Woche wiedersehen, möchte ich dir mitgeben, Ernährung und Essen haben eine Macht über dich. Ich glaube, das ist dir bewusst. Aber was dir auch bewusst sein sollte, du hast auch eine Macht über dein Essen. I'm not afraid to